0: Arsène Lupin en prison Il n'est point de touriste digne de ce nom qui ne connaisse les bords de la Seine, et qui n'ait remarqué, en allant des ruines de Jumiège aux ruines de Saint vendry l'étrange petit château féodal du Malaquis, si fièrement campé sur sa roche en pleine rivière. L'arche d'un pont le relie à la route. La base de ses tourelles sombres se confond avec le granit qui le supporte, Bloc énorme détaché dont ne sait quelle montagne, et jeté là par quelque formidable convulsion. Tout autour, l'eau calme du grand fleuve joue parmi les roseaux, et des bergeronnettes tremblent sur la crête humide des cailloux. L'histoire du Malaquis est rude comme son nom, revêche comme sa silhouette. Ce ne furent que combats, sièges, assauts, rapines et massacres. Au veillé du pays de Caux, on évoque en frissonnant les crimes qui s'y commirent. On raconte de mystérieuses légendes. On parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à l'abbaye de Jumiège et au manoir d'Agnès Sorel, la belle amie de Charles VII. Dans cet ancien repère de héros et de brigands habite le baron Nathan Cahorn, le baron Satan, comme on l'appelait jadis à la bourse où il s'est enrichi un peu trop brusquement. Les seigneurs du Malaquis, ruinés, ont dû lui vendre, pour un morceau de pain, la demeure de leurs ancêtres. Il y a installé ses admirables collections de meubles et de tableaux, de faïences et de bois sculptés. Il y vit seul, avec trois vieux domestiques. Nul n'y pénètre jamais. Nul n'a jamais contemplé, dans le décor de ses salles antiques, les trois Rubens qu'il possède. Ses deux vateaux, sa chair de Jean Goujon, et tant d'autres merveilles arrachées à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques. Le baron s'attend à peur. Il a peur non point pour lui, mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus madrés des marchands ne peuvent se vanter d'avoir induit en erreur. Il les aime. Il les aime âprement, comme un avare. Jalousement, comme un amoureux. Chaque jour, au coucher du soleil, les quatre portes bardées de fer qui commandent les deux extrémités du pont et l'entrée de la cour d'honneur sont fermées et verrouillées. Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence. Du côté de la Seine, rien à craindre. Le roc s'y dresse à pic. Or, un vendredi de septembre, le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête du pont. Et, selon la règle quotidienne, ce fut le baron qui entrebâilla le lourd battant. Il examina l'homme aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà, depuis des années, cette bonne face réjouie et ces yeux narquois de paysan. Et l'homme lui dit en riant hey, « C'est toujours moi, monsieur le baron Je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette »« Sait-on jamais ?» murmura Cahorn. Le facteur lui remit une pile de journaux, puis il ajouta « Et maintenant, monsieur le baron, il y a du nouveau. »« Du nouveau ?»« Une lettre, et recommandée encore. » Isolé, sans ami ni personne qui s'intéressât à lui, jamais le baron ne recevait de lettres, et tout de suite, cela lui parut un événement de mauvais augure dont il y avait lieu de s'inquiéter. Quel était ce mystérieux correspondant qui venait le relancer dans sa retraite et Il faut signer, monsieur le baron. Il signa en maugréant. Puis il prit la lettre, attendit que le facteur eût disparu au tournant de la route, et après avoir fait quelques pas de long en large, il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe. Elle portait une feuille de papier quadrillé avec cette en tête manuscrit. Prison de la Santé, Paris. Il regarda la signature. Arsène Lupin. Stupéfait, il lut. Monsieur le Baron, il y a dans la galerie qui réunit vos deux salons un tableau de Philippe de Champagne d'excellente facture et qui me plaît infiniment. Vos Rubens sont aussi de mon goût, ainsi que votre plus petit vateau. Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, les tapisseries de Beauvais, le guéridon Empire signé Jacob et le bahut Renaissance. Dans celui de gauche, toute la vitrine des bijoux et des miniatures. Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile. Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom, pour payer, en gare des Batignolles avant huit jours. « Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur d'éménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Et, comme de juste, je ne me contenterai pas des objets sus indiqués. Veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuse considération. » Arsène Lupin « Post scriptum, surtout ne pas m'envoyer le plus grand des bateaux, Quoique vous l'ayez payé trente mille francs à l'Hôtel des Ventes, ce n'est qu'une copie, l'original ayant été brûlé sous le directoire par Barras un soir d'orgie. Consultez les mémoires inédites de Gara. Je ne tiens pas non plus à la châtelaine Louis XV, dont l'authenticité me semble douteuse. Cette lettre bouleversa le baron Cahorn. Signée de tout autre, elle l'eût déjà considérablement alarmée. Mais signée d'Arsène Lupin. Lecteur assidu des journaux, au courant de tout ce qui se passait dans le monde en fait de vol et de crimes, il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur. Certes, il savait que Lupin, arrêté en Amérique par son ennemi Ganimard, était bel et bien incarcéré, que l'on instruisait son procès, avec quelle peine. Mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à tout de sa part. D'ailleurs, cette connaissance exacte du château de la disposition des tableaux et des meubles était un indice des plus redoutables. Qui l'avait renseigné sur des choses que nul n'avait vues? Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du malaquis, son piédestal abrupt, l'eau profonde qui l'entoure, et haussa les épaules. Non, décidément il n'y avait point de danger. Personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections. « Personne, soit. Mais Arsène Lupin ?» Pour Arsène Lupin, est-ce qu'il existe des portes, des ponts-levis, des murailles À quoi servent les obstacles les mieux imaginés, les précautions les plus habiles, si Arsène Lupin a décidé d'atteindre le but Le soir même, il écrivit au procureur de la République de Rouen. Il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection. La réponse ne tarda point. Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la santé, surveillé de près et dans l'impossibilité d'écrire, la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur. Tout le démontrait, la logique et le bon sens, comme la réalité des faits. Toutefois, et par excès de prudence, on avait commis un expert à l'examen de l'écriture et l'expert déclarait que, Malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu. Malgré certaines analogies. Le baron ne retint que ces trois mots effarants, où il voyait l'aveu d'un doute qui, à lui seul, aurait dû suffire pour que la justice intervînt. Ses craintes s'exaspérèrent. Il ne cessait de relire cette lettre. « Je ferai procéder moi-même au déménagement. » et cette date précise la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Soupçonneux et taciturne, il n'avait pas osé se confier à ses domestiques dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve. Cependant, pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de parler, de prendre conseil. Abandonné par la justice de son pays, il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources, et il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelque ancien policier. Deux jours s'écoulèrent. Le troisième, en lisant ses journaux, il tressaillit de joie. Le réveil de Caudebec publiait cet entrefilé. Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs, depuis bientôt trois semaines, l'inspecteur principal Ganimard, un des vétérans du service de la sûreté. Monsieur Ganimard, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin, sa dernière prouesse, a valu une réputation européenne, se repose de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blette. Ganimard. Voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Cahorn. Qui, mieux que le retort et patient Ganimard, saurait déjouer les projets de Lupin. Le baron n'hésita pas. Six kilomètres séparent le château de la petite ville de il est franchi d'un pas allègre, en homme que surexcite l'espoir du salut. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal, il se dirigea vers les bureaux du réveil situés au milieu du quai. Il y trouva le rédacteur de l'entrefilé qui, s'approchant de la fenêtre, s'écria Ganimar « "Ganimard! Mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai, la ligne à la main C'est là que nous avons lié connaissance et que j'ai lu par hasard son nom gravé sur sa canne à pêche. Tenez !» le petit vieux que l'on aperçoit là-bas sous les arbres de la promenade en redingote et en chapeau de paille justement ah un drôle de type pas causeur et plutôt bourru cinq minutes après le baron abordait le célèbre ganimard se présentait et tâchait d'entrer en conversation n'y parvenant point il aborda franchement la question et exposa son cas l'autre écouta immobile sans perdre de vue le poisson qu'il guettait, puis il tourna la tête vers lui, le toisa, des pieds à la tête, d'un air de profonde pitié, et prononça « Monsieur, ce n'est guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller. Arsène Lupin, en particulier, ne commet pas de pareilles bourdes. »« Cependant, monsieur, si j'avais le moindre doute... » Croyez bien que le plaisir de fourrer encore dedans ce cher lupin l'emporterait sur toute autre considération. Par malheur, ce jeune homme est sous les verrous. S'il s'échappe, on ne s'échappe pas de la santé. Mais lui, lui, pas plus qu'un autre. Cependant, eh bien, s'il s'échappe, tant mieux, je le repincerai. En attendant, dormez sur vos deux oreilles et n'effarouchez pas davantage cette tablette. La conversation était finie. Le baron retourna chez lui, un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard. Il vérifia les serrures, espionna les domestiques, et quarante-huit heures se passèrent pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27, Rien de particulier. Mais à trois heures, un gamin sonna. Il apportait une dépêche. « Aucun colis en garde des batignolles. Préparez tout pour demain soir. » Arsène. De nouveau, ce fut l'affolement, à tel point qu'il se demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'Arsène Lupin. Il courut à côte -Bec. Ganimard pêchait à la même place, assis sur un pliant. Sans un mot, il lui tendit le télégramme. « Et après, fit après ?» fit l'inspecteur. « Après Mais c'est pour demain. »« Quoi ?»« Le cambriolage, le pillage de mes collections. » Ganimard déposa sa ligne, se tourna vers lui et, les deux bras croisés sur sa poitrine, s'écria d'un ton d'impatience. « Ah ça Est-ce que vous vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide ?»« Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre ?»« Pas un sou Fichez-moi la paix !»« Fixez votre prix Je suis riche, extrêmement riche !» La brutalité de l'offre déconcerta Ganimard, qui reprit plus calme. « Je suis ici en congé et je n'ai pas le droit de me mêler. »« Personne ne le saura. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence. »« Oh Il n'arrivera rien !»« Eh bien, voyons !»« Trois mille francs, est-ce assez ?» L'inspecteur huma une prise de tabac, réfléchit, et laissa tomber. « Soit. Seulement, je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. »« Ça m'est égal. »« En ce cas... »« Et puis, après tout, est-ce qu'on sait, avec ce diable de Lupin ?»« Il doit avoir à ses ordres toute une bande. »« Êtes-vous sûr de vos domestiques ?»« Ma foi !»« Alors ne comptons pas sur eux. Je vais prévenir par dépêche deux gaillards de mes amis qui nous donneront plus de sécurité. Et maintenant, filez !»« Qu'on ne nous voit pas ensemble. »« À demain, vers les 9 heures. »